0: 山田裕二です。医者のいらないラジオ始まります
1: 。この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し。医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。山田裕二先生への質問役は講談社の臼井隼人が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジン見漏れの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はツイッターで。ハッシュタグ、医者のいらないラジオとつけてつぶやいていただけたらと思います。というわけで山手寺先生、今日もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。今日はですね、ちょっといつもは、いつもとちょっと録音の仕方をちょっと変えてますんで、うまく、ちょっと音声が良くなってたらいいなと思ってやっております。先生先生、今日はですね、今話題になってる、はいるあのサル痘について聞きたいなと思ってるんですけど、はいはい、その前に一つ、報告があります。はい、何でしょうか、あのうちのです、ね、10歳の長女と、まあ、6歳の長男がです、ねはい、ワクチン接種の2回目をやってまいりました
0: 。コロナワクチンの
1: 2回目をやってきて。あのー、1回目よりちょっとね、やっぱり2回目の方が、二回目の方が副反応がややあって、長男も長女も1日ずつ、はいはい、あの学校を休みました。ああ、そうですか。はいで長男の方は、接種した翌日に熱が出て、まあ、休むってことにしたんですけど、長女の方はあは1日置いて2日目にちょっと熱が出て。応答もあったんで休んだんですよ
0: 。なるほど
1: 。こうやって1日置いて副反応が出るみたいなこともよくあるんですか
0: そうですね。あんまり不思議ではないと思います
1: 。あですよね。なので、あの、はい、普段ですね、医者のいらないラジオや、まあ、あの山田先生の記事を読んでる僕はですね、副反応が出ても驚くことなくですね、そうかそうか。あの不可能の自作期間って2日ぐらいあって普通なんだなと、で長いときには4日間ぐらいあるんだなとか、ですね、えー、下痢とか発熱とか、嘔吐っていうことも、まあ、発言割合は低いけど、あるんだなってことを理解してたんで、冷静に対処しましたっていう報告でした
0: これはもう、このラジオが役に立って嬉しいですね、子供のそういえばあのワクチンといえばですね、あの最近になってあの今あの対象になっていない年齢層ですね生後6か月以上それから4歳までの年齢層ですねここに対するワクチンの開発というのも進んでいましてあのファイザー社がですねえー、まあ大人の量で比較すると10分の1の量という非常に少ない量なんですけどもこれを子どもに3回接種することで有効なんではないかというようなデータをですねあの報告していましてあの近々もしかするとですねあのこちらアメリカでは使用許可申請の動きというのが見られてきてまあ使用許可になるかどうかという判断が FDA によってされることになるのではないかなと思われます。あ
1: 、そうですか。六ヶ月から四歳まで行きますか
0: 。そうですね。まあ今現実にまあ例えばですね、インフルエンザのワクチンというのも生後六ヶ月。以上のすべての方が対象になっていますので、まあ、それに近い感覚ですよね。まあ、このコロナについても年齢を問わず、あらゆる年齢層に感染を起こしますので、まあ、そういった意味であの、あらゆる年齢層にワクチンがカバーできるようにということで取り組んでいるという状況だと思います
1: 。なるほど、どんどん変わっていきますね。まあ、でも考えてみればあの、小さい子にワクチンって驚くかもしれないけど、今、あの生まれた直後に。いろんんなワクチン打ってますもんね
0: 。そうですね、まあ、生まれたときっていうのは、お母さんによって多少守られている期間があるんですけれども、その後というのは、やはり、えっと、ワクチンを受けるか、あるいはその病原体に直接感染してしまうか以外では、獲得免疫といって、その病原体に対して、えー、防御する、そういうメカニズムを子どものうちは持っていないんだ。ですよね、なので、まあ、より安全に獲得免疫を獲得する方法がこのワクチンなのであっていわば防災訓練だなんていうようなお話もよくしてきましたけれども、まあ、実際に災害に遭うのと防災訓練とどっちが安全なんだという話になるんですけども、まあ、防災訓練をして、えーまあ、あのこう万が一の災害に備えると。というようなことでワクチンを使っていきますので、まあ、今後も懸念になり続けるであろう病原体についてはもし有効なワクチンが持てればですね、まあ、あ,のあらゆる世代に使えるようなワクチンがあった方が、まあ、人間にとってはもちろんいいことなんですけども、まあ、あの大人でもです、ね、あの副反応が出やすいなんていうような話もあったのでもちろん副反応がより少ないワクチンを、これからますます改良していくというような、まあ、そういう成長はもちろん大事なんですけども、あのそれと同時にですね、やはりすべての世代に安心して使えるようなワクチン開発っていうのは、まあ、いろんな病原体で求められていることなんですよ、ね
1: 、いやそうですね、本当に、まあ、発熱とかもね、治ると分かってても、なくて済むならなくて済んだほうがいいですからね
0: そうですよね。
1: はい、そんな中であの気になる新しい病名がいろんなところであのニュースで目につくようになりましたけど、このサル痘、はい、このサル痘に関しては、はい、あのミモレとかあのニュースピックスで記事も書かれてましたけれども、どうですか、どんな病気なんですか、今日ぜひ教えてください
0: そうですね、まあ、このサル痘はです、ね、実際にアフリカではです、ね、比較的長い歴史があって、まあ、その急に。あのここへ来てて突然出てきたウイルスといいうわけでではないんですよね実際に古い文献にあたってみるともう何百年も歴史があって何百年も人に感染を起こしてきたなんていうような記録もあるのであのここに来て突然出てきた感染症というわけでは決してないというところでまず誤解を解いていただければなと思います。で実際にですねしっかりと論文に記録されているのはですねおそらく1970年代ぐらい。まあ、このぐらいからですねあ人にこういったウイルスが感染を起こすんですよというような記録が始まっていてでそこからですね、まあ、これは実際に人にへの感染が増えているのかそれとも見つけやすくなったのかというところは区別がつかないんですけれども年とともに、えっと、そういったアフリカの国でですね、えー、診断をされる人の数というのは増えているという傾向は指摘されていたというところなんですね。実際にアフリカ外でも感染が起こったことがありまして実は2003年にですね一度アメリカで30人規模の感染が起こっていまして、この際にはですね感染した、まあ、主にプレリードッグだったらしいんですけども、プレリードッグが、まあ、あの輸入されて、これをペットとして飼っていた人たちの間で感染が広がったということで報告されていて、まあ、そこのデータがですねあの、まあ、今においても結構貴重なデータとしてあの用いられているんですよね
1: あそんなにこう歴史がある病気なんですね。
0: そうですね。まあじゃあ歴史があるのになんで突然騒がれるのかと言いますと、まこれまではほとんどがまずアフリカの国で、しかもま感染したげ種類の動物からま感染するという経路が大きかったというのが一つですね。でアフリカ外でも2003年にあったんですけども、これまたあのアメリカでのアウトブレイクというのはそのアフリカにいた感染したげ種類からあの感染したということでしたので、まあ、予想ができるような感染流行であったわけなんですねで一方で、まあ、現在何が起こっているかというとアフリカ外の欧米諸国でそのアフリカへの直接的な渡航がなかったりアフリカに住んでいる感染した月種類との接触がない人たちに感染が連続して起こっていると。いうことでこのウイルス、昔から人から人への感染も起こりうるとは言われていたんですけれども、そういった人から人への感染が連続的に、しかもアフリカの外で見られているということで、大きく報道されて、懸念もされているんですよね
1: ああ今、何度か出てきたげっ歯類っていうのは、あのリスとかネズミとか山嵐そんな動物のことでいいですかね。
0: そうですねサル痘といって、まあ元はサルで見つかって、そういったネーミングがされてるんですけども、実際には広く月種類に感染するもののようなんですよね
1: 、はあ、なんかこのサル痘がすごくあのニュースになったり、ちょっと怖い感じが感じるのは、痘っていう感じ、あと天然痘と似ているみたいな、はいはい、そういうふうにこう言われることが非常にこう恐怖心を煽るような気がするんですけど。何なんだったはい、この「とっていうのは
0: 。そうですね、この糖「とあいいですね、この知らない漢字があったら、まず漢字の意味と定義を調べるっていうのは非常に良くてですね、というか、まあ、私も常に勉強してるんですけども、まあ、この「とという字は、ですねあの、まあ、あのこれが正確な定義か、私も自信はないんですけども、あの皮膚にですね、まあ、発疹を起こして、そして跡を残す病気であると。いうう意味のの言葉のようなんですねなので、何か発疹ができて、そしてあとを残してしまうというような形で、まあ、この感染症も起こりますので、あのそういったところから、まあ、あの名前が来てるんですよね
1: 。あっ、糖ってそういうことなんですね。そうかそうか、出てるの天然糖と似てるっていうのは、そういう症状がじゃ似てるってことなんですね。
0: ですね、特に発疹がですね時に見分けがつかないとも言われていますので、まあ、そういった意味で似ていますけれども実際に天然痘はですねほ、まあ、本当に致死率が 30% とか 40% にも及ぶ、まあ、非常に重たい感染症であるのに対して、現在、欧米で流行しているということにちょっと限定させていただくと、サル痘ウイルスに関しては、ですね致死率はそこまで高くなくて、まあ、高くても 1% とか数というふうに言われています。まあ、それでも高いんじゃないかというのもごもっともなんですけども、まあ、アフリカのデータが中心になりまして、例えば先進国とちょっと医療システムなんかも違う状況ですので、まあ、そういった意味で、じゃあ、欧米で起こったらどうなのかというのは、一概に言えないんですけれども例えば、アメリカでその30人規模の感染が起こったときには、死亡者というのは1人も出ていないんですね。で今現在、世界で90名ほど感染者が報告されていますけれども、今のところは死亡者が報告されていないということで、ですね、まあ、致死率はまあ少なくとも天然痘と比べればはるかに低くて、今感染しているまあウイルスのデータで言えばですね。あのまあ、1% ぐらい、あるいは、まあ、先進国で感染が広がった場合には、それよりも低くなるんじゃないかとも考えられています
1: なるほど、まあ、ということは、まあ、サル痘という新しい病気、新しい病気じゃないですね、病気がちょっと流行ってきてい,るしい,て,いて、あの注意はしなくてはいけないけど、まあ、言うほど恐れなくてもいいっていう理解でいいんですかね。
0: そうですね、人から人への感染電波という点ではですね、あのコロナのように、まあ、その見えないところでどんどんどんどん広がってしまうという類のものではありませんすでに欧米でですね、数十人規模の感染者が出ていますけれども欧米からの報告によるとですね、かなりの濃厚接触ががあって広がってて広いるようなんですねで特に、まあ、同世代の男性に感染が多いということもあの報告されてきているんですけれども、えーとですねまあ、比較的多いあの大部分がですねあの男性同士の性交渉といった、まあ、濃厚接触によって感染者から非感染者に移っていったと。いうところでですね、まあ、現在、あのヨーロッパの方からはです、ね、あの特にその性交渉がリスクになっていますよなんていうようなアラートも出てきています。なのでですねまあ、こういった濃厚接触がまあ1つ問題になるというところですね。でもう1つはまあ飛沫感染なんですけれどもこれも大きな飛沫感染があれば起こりうると。いうことでこれまでやはり至近距離であの長いことを接するということで起こり得るんですけれどもああのまあ、コロナのようにですね、まあ、次から次にどんどん感染が拡大してしまうというものではないと思われますしやはりこういった報告が上がってきたことであの世界中の医師が敏感になって探しますので、まあ、そういった意味でも感染者の報告というのは増えていくと思うんですけれども、まあ、現状、ですねまあ、コロナみたいにどんどんどんどん広がってしまってやれパンデミックだ。というようよな状況が起こる可能性は、まあ、極めてて低いいいんじゃななかと考えられています
1: なるほど。わかりました。ありがとうございます。では、慌てることなくですね、今まで通りあり感染症対策をあの続けていきたいなと今日は思いました。今日も山田先生、ありがとうございました。あり,ありがとうございました。本日は薄江颯と
0: 山田祐二がお送りしました。Thank you for listening and see you next time.